0: Witajcie! Oto 76. odcinek DualShock Podcast. Dziś witają się z Wami Bizon, Odin i Blady. Dzisiejszy odcinek nagrywamy niewinny dzień, lecz 16 października 2011. Mamy jeszcze 16 października, gdyż nagrywamy ten podcast o 23.50 i mamy prawo być zmęczeni, ale to wcale nie powstrzymuje nas przed tym, że zrobimy dzisiaj ten podcast. Więc zaczynamy. Nasz pierwszy temat to Syndicate i pierwszy gameplay, jaki się pojawił. Później powiemy o multiplayerze z Mass Effecta trzeciego.
1: Mass Effect?
0: na, na, Tak, następnie będziemy mówić o Batman Arkham City i pierwszych opiniach, które pojawiły się w internecie. A na sam koniec bardzo rozbudowana nasza wypowiedź i nasze opinie o Hitmanie Absolution i bardzo długim gameplayu, który widzieliśmy. Więc zapraszamy do słuchania. Okej, okay, jeszcze do niedawna, kiedy ja widziałem ten trailer Syndicate, wydawało mi się, że okej, okay, mamy grę, która kiedyś była popularna, wyglądała zupełnie inaczej, teraz ją przenosimy, robimy z niej coś zupełnie nowego i to mi się podobało, ale po tym jak zobaczyłem gameplay, z którego ten trailer jest pomontowany, to mam mieszane uczucia. Jako, że ja wprowadzam, to nie będę od razu mówił wszystkiego, tak jak ja to mam w zwyczaju robić, że najpierw zaczynam, mówię wszystko i nikt nie może się do tego ustosunkować,
2: dlatego Odin. Tak. Więc Syndicate... <laughs> Dokładnie, skończyłem wypowiedź. Nie, ale spójrzmy na to w ten sposób. Mamy przykład gry, która jak zwykle zresztą i chyba zgodnie z modą oderwała się kompletnie od tego, czym była kiedyś. Syndicate stał się FPS-em. FPS-em, który nad wyraz kojarzy mi się z Deus Ex-em i jeśli ktoś nie widzi tego podobieństwa, no to mógłby się zapytać, czy w ogóle kojarzy serię Deus Ex oraz najnowszą produkcję z tego roku. Syndicate wygląda jak Deus Ex, Syndicate trzyma się tych klimatów, ale Syndicate Deus Exem nie jest. I ja się zastanawiam, czy ten tytuł ma prawo być taki, jaki jest, dlatego że ja wobec niego nie mam żadnych oczekiwań, bo nic wobec niego nie czuję. Nie wiem, jaka jest jego opowieść, nie wiem, co ma symbolizować, nie wiem, jaką ma tożsamość. I zastanawiam się, czy mu się uda. Dlatego, że ma ogromnego konkurenta i bez wątpienia będzie porównywany z Deus Exem.
1: Znaczy teraz... on będzie porównywany, ale zupełnie świadomie. Oni chyba wiedzą, co robią, kiedy kopiłem ten styl. Teraz jest jakby moda na ten e, taki futurystyczny, prawda, rządzony government, przemijmy, hakujmy styl gry. No ale oczywiście czego nie ma, nie będzie elementów RPG rozbudowanych. Będziemy w jakiś tam sposób mieli perki ponoć. E, ale niemniej... E, Syndicate błądzi, on naprawdę zabłądził, ale kiedy patrzy się na ten filmik jako po prostu kolejnego FPS-a, to on tym kolejnym FPS-em może nawet być. Jakby ta gra wyszła jakoś tak w 2007 roku, byśmy okrzyknęli grom roku, naprawdę. Bo wszystko co robi, no robi dobrze, nie robi niczego odkrywczego i właściwie mam wrażenie, że się powtarzam co, tygodnie, co tydzień mówiąc to o jakiejś grze. Tym razem nie jest to XCOM, tym razem jest to syndykat, który powraca, i oni bardzo usilnie chcieli w jakiś tam maleńki chociaż sposób przypomnieć, że to ma jakieś tam korzenie, że to jest. była ta gra w 1995 roku, że są te mind chipy które pozwalają nam przejmować kontrolę nad postaciami, <laughs> pozwalają nam y, walczyć. Ja myślę, że y, Bizo może będzie chciał powiedzieć o gameplayu, prawda? Ale y, ja będę chciał powiedzieć o skryptach, czyli o skryptowanych momentach, które nas atakują znienacka i trochę mi odbierają, bo kiedy y, widzieliśmy na trailerze właśnie, że będzie możliwość przejmowania kontroli nad jakimiś innymi postaciami, to ludzie mówili, no chociaż tyle jest tego klimatu starego, nie. Jest po prostu skryptowane. Mamy senkę, kiedy widzimy kogoś przez szybę, wybieramy przycisk. Pakt, ładnie odegrana animacja. Całkiem przyjemnie zrobiona, ale jest to odgrywana animacja. A jeżeli w walce używamy, no to Bizon. Odin. Maścuną chłap.
0: Odin mówił Deus Ex. Ja widzę to, że to jest coś, co stara się konkurować z Deus ex ale jak dla mnie on jest z góry na pozycji przegranej. Nie tylko dlatego, że. Deus Ex był czymś co było jakby typową ewolucją serii, nadal pozostając Deus Exem. Syndicate nie jest starym Syndicate, ale jeszcze do tego stara się robić te rzeczy, które robi Deus Ex, ograniczając je, bo to o czym ty mówisz, Blady, że to jest wszystko uskryptowione, to się po prostu robi jednym przyciskiem. Mamy tą, nasza postać ma tą umiejętność tego breachingu, czyli jakby hakowania i to polega wyłącznie na tym, że my najeżdżamy gdzieś celownikiem, wskazujemy na coś, pojawia nam się ikonka, piskamy przycisk, spada nam trochę mocy i dzieje się jakaś rzecz, która jest uskryptowiona i to jest system hakowania w tej grze tak naprawdę. Oni mówią, że to tutaj nie nazywa się hacking, to jest breaching, no ale okej. Okay. Jeżeli mieliśmy hacking w Deus Exie, on nas nie zmuszał do tego, że my musimy wszystko zhakować, że musimy zrobić to albo tamto. Deus Ex, jeżeli mówił o hakowaniu, mówił o poważnej rzeczy, poważnym elemencie gameplayu, który tam był. Breaching to jest najechanie na coś kursorem, czy też celownikiem wciśnięcie przycisku Bach! I to jest na razie z tego co pokazali, to jest chyba jedyny typ hakingu w tej grze, bo resztę rzeczy po prostu się biega, strzela, skacze i okej. Okay, bardzo podoba mi się to jak wyglądają bronie w tej grze, jaki jest odrzut, że one mają ten feel w sobie. No ale to jest shooter, to jak dla mnie nie ma nic co miał takie wspaniałe w sobie Deus Ex, ten nowy, który teraz wyszedł, Human Revolution. To jest po prostu shooter, który ma pewne elementy czegoś, co chciałoby być fajne, co chciałoby
1: nawiązywać do Deus Ex'a, ale zupełnie mnie nie kręci. Tak jak mówi Odin, ta gra dla mnie jest pusta. Ale nawet jeżeli ona jest pusta, no to ona spójrz na nią jako właśnie oddzielny produkt, bo akurat w przypadku XCOM było mi ciężko po prostu odejść od, od tego, ale tutaj Odin mieć gała w ramię, że teraz on chce, ale nie! Eee, muszę coś koniecznie powiedzieć. Breaching byłby o tyle fajniejszy, gdybyśmy mogli właśnie nim aktywnie uczestniczyć, eee, jako przykład podam Alpha Protocol, gdzie na przykład mogliśmy podczas ostrzału hakować wieżyczki. To jest naprawdę skomplikowany proces, który daje cholernie dużo satysfakcji, kiedy uda nam się przejąć kontrolę nad wieżyczką i później widzimy, jak przeciwnicy wcześniej pewnie siebie szturmujący, teraz dostają kolejne serie na twarz. Co robi jeszcze dobrze syndykat, Na przykład to, że masz broń ma swoją długość. Czyli jak kucamy za jakąś skrzynią, to wtedy nasza postać trzyma broń tak, żeby ta lufa nie przenikała jakby w nieskończoność tekstury, tylko tak jakby faktycznie się za tą przeszkodą znajdował. No i to jest ten klimat, kiedy ktoś na ciebie atakuje, ty się chowasz, to szkło wszędzie pada, odpryski widzisz tę grę światu całkiem niezłą i przyjmujesz kontrolę, ale nie czuję, że ty to zrobiłeś, nie? To po prostu masz to z góry z zaplanowane przez kogoś innego. Wiesz co,
2: teraz tak. Ilu z was tak naprawdę grało w Deus Exa, aby go ukończyć? Syndicate jest grą, która w jakiś sposób jest lepsza od Deus Ex'a, dlatego że jest płynniejsza, dlatego że posiada pewien impet, tą prędkość, którą nadaje graczu i gracz gra w nią i się nie nudzi. Deus Ex jest grą, która skłania się do przemyśleń, która pozwala ci przysiąść gdzieś w jakimś komputerku, przeczytać sobie maile itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, czas płynie, jest bardzo fajnie, ale na dłuższą metę to w jakiś sposób później zaczynasz mierzyć się z przeciwnikami, zaczyna nużyć. Przynajmniej mnie znużyło i znam jeszcze parę innych osób, które również o Deus Exie mówią, że to jest gra, która jest pełna skrajności z jednej strony. Możesz się skradać, możesz omijać praktycznie wszystkich przeciwników, ale kiedy przychodzi co do czego tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jeden sposób, w jaki możesz pokonać jakiegoś bossa, bossa, który zresztą nie był robiony przez główne studio, które projektowało Deus Exa. I to jest ten problem, że po jakimś czasie rzeczywiście to się może znudzić, a Syndicate mimo wszystko posiada tę prędkość, ten impet i to jest akurat fajne. Pamiętajcie, że jesteście agentami, którzy niekoniecznie muszą stosować się do wszystkich tych schematów, do jakich przywykliśmy. Na dłuższą metę być może to będzie fajne, bo spójrz na to w ten sposób, jeśli grasz w jakąś grę, która co chwilę przygotowuje Cię na to, że każda kolejna misja będzie wyglądała w bardzo podobny sposób, to kiedy w Syndicate będziesz mógł w stanie wejść do jakiegoś pomieszczenia, Zrobić łyk-łyk, tu kogoś zbricować, tu rozwalić jakieś dziś, wpaść, potem wbić ten wielki strzykaw w ucho człowieka i wyciągnąć jakiś implant z jego mózgu. To wygląda fajnie, to jest dynamiczne i być może Syndicate chce być taką grą. I nawet jeśli nie będzie tak dobry jak Deus Ex, to na pewno będzie wielką odskocznią dla graczy, którzy lubią cyberpunk, dlatego że będzie po prostu szybszy. I, i to już
1: wystarczająco. ale ci twój. gracze będą woleli zagrać w Prey 2 gdzie jeszcze jest parkour, gdzie jest ta, ten impet, o którym mówisz, po prostu podniesiony do potęgi Enter, ale
2: wiesz, ale to jest porównywanie gry, która nie ma praktycznie żadnego fanbase'u z grą, kiedy wyszło Prey 2 ale ja nie mówię o Prey 2, ja mówię o Syndicate to gra, która aktualnie nie ma żadnego fanbase'u, jeśli chodzi o tą stylistykę, jaką przyjęła oraz o te klimaty, które stara się forsować w graczy. Z grą, która już w pierwszej części była bardzo dobra, choć niewiele osób ją pamięta i w drugiej części, która budzi naprawdę bardzo dobre skojarzenia oraz pochlebne komentarze, więc wiesz, ja myślę, że porównywanie tych dwóch gier akurat nie jest dobrym pomysłem, Dlatego, że to po prostu już, już z góry skazane na niekorzyść dla Syndicate. Ja myślę, że Syndicate warto dać szansę. Dlatego, że obojętnie jak źle ta gra może wyglądać w kontekście pozostałych produkcji takich jak na przykład Deus Ex albo wcześniejszych Syndicate, to mimo wszystko być może będzie ciekawsza i utrzyma hardkorowych graczy do samego końca. Mam nadzieję, że Syndicate będzie o wiele bardziej wymagającym tytułem i nawet jeśli ma być typowym shooterem, to pokaże coś, czego nie pokazywał nam Deus Ex. Bo ten bridging, o którym mówicie, akurat mi się to podoba, dlatego że jeśli przeciwnik posiada na sobie granat, to jest element losowości. Być może zacznie strzelać w innych, a być może wyciągnie granat i postanowi, że zdetonuje go na sobie. To jest ciekawe. Co na pewno trzeba jej przyznać, a zrzucić Deus Exowi, to po prostu jest ładniejsza. I Deus Ex był grą, która naprawdę zawiodła mnie pod względem graficznym i obojętnie jak ludzie ze studia starali się to wytłumaczyć. Ja myślę, że Deus Ex mimo wszystko zasługiwał na lepszą oprawę audiowizualną. Syndicate na szczęście nawet z bliska wygląda dobrze.
0: Okej, okay, no to pozwólcie, że ja zakończę. O ile ten single, który widzimy na filmie nie powala mnie i zupełnie mnie nie kręci, o tyle jest ciekawa rzecz. Otóż gra posiada jeszcze, nie wiem czy już jest zaimplementowany czy nie, bo Gra cały czas powstaje, DLC. ale będzie w niej czteroosobowy multiplayer, który ma nawiązywać do oryginalnego Syndicate, win gdzie mieliśmy czteroosobowy zespół. I w tym momencie gra może się zupełnie zmienić i może zupełnie zmienić też moje podejście do niej, dlatego
1: po prostu poczekajmy, na razie Syndicate... Ale, ale to będzie tryb hordy, to będą misje co dla nich?
0: Nie, będą misje koopowe, normalnie kampania dla czterech graczy, więc o, ja, panie. Więc ja uważam, że musimy poczekać jeszcze, żeby zobaczyć, co oni zrobią z tym dalej i jak to będzie wyglądać w multiplayerze. Bo ile single może nam się nie podobać, tyle ja myślę, że multiplayer z, z takimi możliwościami, jakie ta gra może mieć, może być naprawdę super, więc po prostu poczekajmy jeszcze, a na razie wchodzimy do następnego tematu.
2: Okay, więc naszym drugim tematem jest Mass Effect 3, multiplayer, czy też co czy też horda z Gearsów. Na pewno coś, na co czekało bardzo wielu ludzi, na pewno coś, czym jesteśmy zaskoczeni, ale coś, z czego wszyscy możemy się
1: cieszyć. Y wszyscy? Moja pierwsza reakcja była taka... Ponieważ przeraziłem się, że tworząc multiplayerowy ten komponent, BioWare odciągnęło uwagę od kampanii. Później dowiedziałem się, że robi to oddzielne studio, więc może tyle, tyle dobrego w tym. Niemniej, co dostajemy w Mass trzecim? Otóż wy wypłynęło, iż będziemy mieć coś takiego jak poziom gotowości galaktyki do odparcia tego, co nieuniknione. I ów poziom będziemy mogli wypełniać, jakby tak jak robiliśmy to w dwójce, czy jakimiś tam misjami lojalnościowymi, brnąc do coraz lepszego zakończenia, ale nie tylko misją single będziemy mogli wydłużyć ten nasz pasek gotowości. Ale nie. czekaj, czekaj,
2: to jest poziom, który ty jesteś w danym momencie zawsze w stanie sprawdzić? Aha,
1: okej. I... znaczy... no powiedzieć, że jest pasek, no to sorry. Aha, dobrze. I teraz możemy albo to tylko misja mieć na single, albo odpalić tryb koła, gdzie z pomocą trzech zdatnych kolegów możemy wybrać jedną z wielu raz, po raz pierwszy w serii możemy grać jako nie Shepard i nie Joker. A nie Shepard. Znaczy nie jako człowiek. Możemy w końcu się przekonać jak to jest biegać jako kroganin, jak to jest mieć grzywy jak Garus czy inny turianin, także e, takimi to oddziałami będziemy wykonywać różne misje na tyłach wroga i tak dalej i zwiększać ten poziom gotowości galaktyki. Cały ten tryb jest dostępny tylko w nowych kopiach gry, ponieważ BioWare jest na tyle miła, że e, no, <ścoughs> pracuje pod EA, więc wprowadzają oczywiście ten paszport swój, jak to by się nie nazywało. EA paszport ładujemy ten nasz EA-pasport, możemy ściągnąć sobie oczywiście dostęp do tych misji koła, bo normalnie one są zablokowane nam na mną dysku, mimo może zapłaciliśmy za grę pełną cenę. Eee, znaczy pełną cenę, jeżeli kupiliśmy ten... Nieważne, gubię wątek. Eee, misję te wątpię, żeby był w jakiś silny sposób związany z fabułą. Eee, ja czytałem jakieś reakcje ludzi, że o, może będzie można w kampanii single spotkać swoje postacie z koła, Prawie na pewno nie. Ja myślę, że w którymś momencie eee, EA czy Microsoft wywarło tak silny wpływ na nich, że powiedzieli, słuchajcie, musicie dodać Kołap i musicie dodać Kinecta. To jak dodali Kinecta widzieliśmy już na, i na E3 pa, pa, pa. i myślę, że... no, no właśnie. A teraz widzimy, jak dodano koła. Koła, o którym się dyskutowało naprawdę od dłuższego czasu na Forach, bo on miał być, nie miał być. Miał być w ogóle ludzie mówili, że o, w czasie kampanii w każdej chwili będzie można przejąć kontrolę nad jednym Nie, to są oddzielne misje. I w sumie ja bym był, no chciałbym zobaczyć jak wygląda walka w czasie kampanii, gdy na przykład ja steruję Shepardem, a Odin prawda mi pomaga jako garus, który gdzieś tam campi i headshotuje. I nie mogę się zdecydować, po raz kolejny jest temat, który powinien mnie poruszyć, bo tak dawno nie było żadnych informacji o Mass Effectcie, tak dawno nic nie słyszałem nowego, a tu wychodzi wielki boom news, Mass Effect trzyma multiplayer. No nie multiplayer do końca, bo to nie jest ten deathmatch, jest to co-op. I... To jest ta gra, tak? Nie ma silniej kochanej przeze mnie gry niż Mass Effect 2 Grim Fandango. Ale jeżeli chcę tej trójki, chcę, żeby ona była w pełni dopieszczona, chcę, żeby była perfekcyjna i tak się cieszyłem, że oni dostali dodatkowy czas, żeby to no, przesunęli przecież z listopada do marca. To jest naprawdę kupa czasu, żeby dopieścić grę. Ja się boję, po prostu się boję, czy to nie zmarnuje miejsca na dysku, czy to nie zmarnuje czasu deweloperów. Chciałbym wierzyć, czy to się uda. Może po prostu zapomnę o tym, to będzie leżało gdzieś tam na dysku i nigdy tego nie skorzystam, ale jeżeli już mam w to grać, to chciałbym, żeby to był po prostu ten poziom Bioware, a nie Dragon Age.
2: To będzie poziom Bioware, to znaczy inaczej. Jeśli skończysz Mass Effecta i kiedy przeżyjesz już tą przygodę, taką wielką, na którą tyle czasu czekałeś i kiedy będziesz miał ten niedosyt po tym swoim 15 przejściu, to będziesz miał ten co -op. Będziesz mógł pograć w końcu z jakimiś znajomymi, postrzelać się i nadal żyć, w tym świecie Mass Effecta, który być może będzie rozwijany, daj Bóg, żeby misje można było ściągać, żeby było więcej map i tak dalej, byłoby super, naprawdę ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że Mass Effect, oprócz tego, że jest przygodą fabularną, jest też zwiedzaniem, jest też strzelaniem, jest też potyczkami z wrogami, planiami i tak dalej, ale niemniej fajnie by było, gdyby można było w końcu pograć w tego Mass Effecta w trybie co razem ze znajomymi i ogólnie doświadczyć tego uniwersum tak jakby z innego punktu widzenia, ale mimo wszystko nadal to jest Mass Effect. Ja się akurat cieszę, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Pomysł nie jest na tyle dobry, jeśli chodzi o samo jej pasport, ale myślę, że oprócz tego to, to możemy się spodziewać naprawdę bardzo fajnie zrealizowanego co -upa. jeśli tylko się uda, to być może nawet wprowadzą jakąś współpracę między graczami PS3 a pc Nie, nie wprowadzą, ale mimo wszystko fajnie.
0: Okej, okay, no to ja teraz, pozwólcie, że przejmę pałeczkę. Eee, <laughs> więc tak, jeżeli mówimy o tym multiplayerze, to nie możemy mówić o tym jako jakiejś, nie wiem, opcjonalnej zawartości, która jest gdzieś w grze, która a gdzieś tam na, tej, na, tej, na tym dysku. Ten tryb przygotowuje zupełnie inne studio BioWare, mieszczące się gdzieś tam, gdzieś tam, nie wiem. W Montrealu! Okej, okay, w Montrealu też mieści się Ubisoft, który robi a, coś dobre gry, przestał. Ale... Co chcę powiedzieć, to nie jest tak, że ten multiplayer jest jakiś zupełnie oddzielny i tak naprawdę pograć w niego będzie chciał tylko ten, który będzie chciał pograć. Ja myślę, że każdy gracz, który będzie miał Mass Effecta dwójkę, czyli znaczy trójkę, przepraszam, będzie praktycznie zobligowany do tego, żeby pograć po multiplayerze właśnie dlatego, że wyniki z multiplayera przechodzą do singla, czyli żeby w 100 procentach ukończyć Mass Effecta trzeciego, czyli nie, nie wiem, uratować najlepiej
1: świat. Nie, czy... nie. Poziom pełnej gotowości możesz osiągnąć nawet grając tylko na single.
2: Ale jak to brzmi? Pełna gotowość, Aha, nie, bo
1: Wydawało mi się, że
0: w wywiadzie z Hudsonem było powiedziane jasne, jasno, że e, aby uzyskać to najlepsze z najlepszych zakończeń, trzeba będzie też skończyć kampanię multiplayer. To, znaczy, to on może... mówił,
1: kiedy reklamował y, ten tryb kołap, Kiedy później fani rozcieczeni zaczęli krzyczeć, to mówił nie, nie, nie. Poziom Aha. gotowości to jest pasek. Tak napisał, że bar, which you can fill up doing just the solo missions.
0: Aha, aha, no to dobra, no to co innego. No to w takim razie mamy opcjonalną. Bo ja też się zawsze.
1: właśnie bałem, że to mnie jakby okradnie, tak, że fakt, że nie ma split screena, nic o tym nie wiadomo, i fakt, że nie kupiłem Xbox Live Gold od trzech lat, to mnie trochę denerwowało, że o nie, dostanę wybrakowanego Mass Effecta, Ale bo nie wyobraź
2: sobie jakby to wyglądało, że musisz grać w Kołapie, gdyby gdyby załóżmy, musisz grać w Kołapie, żeby mieć ten pełny pasek gotowości, czyli kupując grę używaną, nigdy nie będziesz miał dobrego zakończenia, nigdy. To, to byłoby by chamskie, nie? Już... Wszyscy giną! <grym> nie, nie. Ale nie, ja myślę, że misje co ogólnie, z racji tego, że się w Mass efekcie pojawiają, to jest to, co już zwykłem mówić, to jest znak czasu. Dlatego, że co się po prostu sprawdza. Nie oszukujmy się, że niektóre gry sprzedają się tylko i wyłącznie dzięki co a o niektórych mówimy tylko i wyłącznie, dlatego, że mają co -Up więc y, to bardzo dobrze, że do Mass Effecta zawitała taka część i to chyba nawet bezpieczne zagranie, że ona nie interferuje z y, tym głównym wątkiem fabularnym, bo gdyby nie interferowała, to być może ktoś miałby jakieś obiekcje, że halo, halo, przecież my tutaj wszystkich wybiliśmy, a później jako Shepard na nowo i spotykamy, albo ci ludzie zginęli, a mimo wszystko pojawiają się w linii fabularnej i znowu by były plotki o tym, że być może zmienili twarz albo coś takiego, no to przecież swoim Bower jest po tego pełne, więc ja myślę, że to dobrze, że pojawia się, się kołap. to nawet dobrze, że jest oddzielony od tej głównej linii fabularnej i e, nie oszukujmy się, wszyscy, wszyscy, że część z nas na pewno widziała to, jak Chan wrzucił hordę 2.0 i ja myślę, że akurat w Girsach ona się sprawdza i może nawet być tym punktem, przez który kupujesz Gears of War 3 tylko i wyłącznie po to, żeby pobrać w tą hordę, być może czymś takim dla, dla, dla Mass Effecta będzie właśnie ten tryb co -up. Również, oprócz tego, że Mass Effect jest świetnym doświadczeniem, to być może i też ten co będzie na tyle dobry, że ludzie będą kupowali tylko i wyłącznie Mass Effecta trzeciego, nawet jeśli nie interesuje ich fabuła, żeby pograć sobie ze znajomymi i przy okazji ułatwić sobie tryb single player, który być może dla niektórych będzie urwaniem głowy, dlatego, że tak dużo fabuły, dużo czytania, mer, mer.
0: No okej, okay, ale teraz mnie trochę dziwi sposób w jaki my do tego podchodzimy, bo my powinniśmy się tylko i właśnie cieszyć. Ja jakie, jakiekolwiek dywagacje na temat tego, czy ten multiplayer jest potrzebny, czy nie, czy on tam wypełnia jakieś paski. Skoro, tak jak Blady mówi, będzie można w single ukończyć grę super dobrą i wypełnić ten cały pasek, to implementacja jakiegokolwiek trybu multiplayer jest tylko i wyłącznie na plus, no bo nikt nam nie każe w takim razie grać tego multiplayera, ale skoro jest, skoro będzie i skoro studio, które robi grę główną, singleplayerową, nie macza w nim palców, czyli może się skupić tylko i wyłącznie na swojej robocie, no to nie mamy tutaj specjalnie o czym dyskutować, czy, czy to będzie warto w to zagrać. Po prostu każdy będzie mógł tego spróbować i jeżeli no, będzie miał ten pasport, bo nie wiem, no biada dla wszystkich tych, którzy kupią grę używaną.
2: Tak, ale wiesz, wiesz, czym ja się też martwię, jeśli gra, znaczy, jeśli ten tryb ko, a będzie za bardzo oderwany od tego uniwersum. Co było w przypadku na przykład Deus Ex Human Revolution bardzo widoczne, dlatego że walki z bossami były tak naprawdę nieprzemyślane, bo robiło inne studio tylko właśnie po to, aby tryb fabularny był tak jakby odciążony od tej od tego nakładu pracy, to martwię się trochę, tak trochę, tak, wiesz, takie zmartwienie małe się we mnie pojawiło teraz, że być może ten po prostu będzie inny jak cały Mass Effect, być może za bardzo będzie się od niego odcinał. To może być dobra rzecz, dlatego że nie oszukujmy się, jeśli będziemy zmęczeni, to fajnie będzie pójść do, taką, do takiej wyżynanki, do takiego wielkiego pokoju, w którym będziemy się strzelać, wypełniać misję i to tyle. Ale z drugiej strony być może też będzie czymś kiepskim, że po tym całym doświadczeniu, z którego tak bardzo jestem zadowolony, włączam sobie tryb multiplier czy też co i nagle widzę coś takiego, co kompletnie nie pasuje mi do tego uniwersum, dlatego że to jednak inny Mass Effect. Więc wiesz, zawsze jest to, 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 to wahanie. Z jednej strony możemy dostać coś, co jest ok. I na pewno jesteśmy szczęśliwi, że dostajemy coś jako naddatek do tego co już, co, już, co już powinniśmy dostać kupując Mass Effecta, ale z drugiej strony możemy się też bać, że, że ta dodatkowa wersja czy ta dodatkowa treść może nie pasować do końca do tego uniwersum, ale mimo wszystko podsumowując, ja myślę, że to bardzo dobrze od BioWare, że oni dodają taki tryb że to tak jak zwykle znak czasu yy, i nie mogę się doczekać.
1: Yy, Bad Company 2. Ta gra ucierpiała dla mnie przez to, że miała kampanię dla pojedynczego gracza, bo zupełnie psuło mi to wrażenie multiplayer i nie wiem, czy pamiętacie, ale ja się swego czasu chciałem nazwać Bad Grom grom roku, właśnie yy, przeszkodziło mi w tym to, że część jej składowa, jaką była kampania single player, była beznadziejna. I teraz jeżeli ja chcę, żeby Mass Effect 3 był najlepszą grą na Ziemi i znajdzie się na płycie jakiś właśnie dodatek, który jeszcze jest w jakiś sposób związany z główną fabułą, i to będzie po prostu, wiesz, plansza eliminate enemy forces i macie po prostu ruszać, bo się spawujecie na krańcu mapy, oni po drugim, to będzie po prostu porażka. Mm -hmm, tak. e, I jeżeli by to było w takiej formie e, Pinnacle Staj Station, to był dodatek do jedynki, w który był oparty tylko na no, 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 niszczenie wszystkiego, co nam wejdzie w łapy, po prostu była wielka arena, gdzie mogliśmy walczyć, strzelać i tak dalej. E, jedynka może nie miała gameplayu, który by pozwalał na to, ale ten dodatek był tylko dla osób, które chciały postrzelać i nikt nie ucierpiał, nie ściągając go. Do dwójki wszyscy prosili, bo dwójka miała bardzo fajny gameplay. Wszyscy chcieli właśnie do dwójki jakiś taki DLC, który by dodał takie samo strzelanie, samą walkę. Albo nawet co -up. już wtedy ludzie planowali, czy nie mogliby jako DLC właśnie do, do dwójki takiego dodatku zrobić. Teraz mamy trójkę. Ja nie wiem, czy to by nie wystarczyło właśnie jako DLC, jako... Od, na tyle oddzielny element, że miał ja mógł powiedzieć, aha, ja kupiłem sobie pełną grę i ona jest tylko tym doświadczeniem storytelling, to jest tylko ta fabuła, to jest tylko ta historia mojego kuźwa, mojego head Sheparda, nie jakichś czterech gości w kołapie, to jest historia mojego szeparda z moim krzywym ryjem i zbyt chudą szczęką, którego sobie zrobiłem i po prostu chcę jego widzieć podróż, a tutaj ale Ech, nie, musi mówienie właśnie, no tak, a jeżeli będzie jakaś broń prze, zbyt mocna, to jej nie musisz używać. Nie o to chodzi. Jeżeli oni to wydają na jednej płycie i nazywają to Mass Effect 3 i to będzie cało, to znaczy, że gra jako całość na tym cierpi.
2: Ale to jest mniej więcej tak, jak z oglądaniem Gwiezdnych Wojen. Niektóre filmy się akceptuje, niektóre nie, ale czy to jest powód, aby powiedzieć, że Gwiezdne Wojny są jako całość złe? Nie te, które mi nie pasują, odsuwam na bok i po prostu o nich nie myślę. Tak samo Mass Effect uruchamiasz single, jesteś zadowolony. Multi, nie musisz klikać. Ale musisz ja też potrafię im. właśnie
1: być takim klientem, ja potrafię grać w Modern Warfare 2 i sobie wybierać z menu tylko parę pojedynczych misji Spec Ops, ale jeżeli mamy oceniać jako całość produkt, to wtedy uważam, że może ucierpieć. I nie powiedziałem ani razu, że się boję jakoś szczególnie, bo faktycznie robi to inne studio i widzę na 100% rację w tym, co mówi. I ty od niej masz 100% rację w tym, co mówisz. I ja może mam trochę racji, nie wiem, nie sprawdzam. Ale... Ja się y zgubiłem. <laughs> ale... Y no to jest Mass Effect 3, to jest zwieńczenie historii mojego szeparda i za każdym razem, jak oni mówią, że to jest najlepszy moment, żeby zacząć się interesować serią, to ja się boję. Ja się po prostu boję, że oni chcą mi wmówić, że trójka jest tak accessible dla wszystkich. Yy. Mam pomysł. Wypowiedź się, co o tym myślisz. Jeśli to ma być
2: koniec, prawda? Czy, czy wprowadzenie czterech nowych graczy, czterech nowych charakterów do serii może znaczyć, że kiedyś będą starali się przedłużyć ich historię w jakiś sposób.
1: Mogą, tym bardziej, że Casey Hudson nigdy nie ukrywał zainteresowania robieniem yy, MMO w świecie w świecie, w świecie. w świecie Mass Effecta i jeżeli by wprowadzili właśnie teraz cztery rasy, znaczy cztery postacie z czterech różnych ras, no to już by mieli ładne podwaliny, nie? Bo to mogłyby być jakieś ważne postacie fabularne w, w grze MMO. Ja oczywiście nie chcę MMO Mass Effecta po prostu, bo ten gatunek mi nie odpowiada. Ale y, jeżeli to miała być właśnie, wyskocznia ten tryb kołap dla następnych, no w porządku, ale nie kosztem Szeparda, nie mojej historii, nie mojej fabuły. Jeżeli tak, y, pozostaje nam czekać. A mi ciągle pozostaje czekać na jakiś fajny, fabularny trailer Mass Effecta, bo już tak dawno nic nie było. Y, nie widzieliśmy powrotu żadnych fajniejszych postaci, oprócz tam gdzieś w tle Liary i tam gdzieś tam w Tegarusa. Ja naprawdę chcę coś zobaczyć z fabuły. Naprawdę nie interesuje Kinect. Nie interesuje mnie Krzyczenie Lawares. Nie interesuje mu no, no słuchaj, nie interesuje mnie. Dziwne. Więc naprawdę, Bioer, wiecie, że ja gram to dla fabuły. Proszę, pokażcie mi chociaż jej odrobinkę, okej? Okay? Okej. Okay. Przyszedł ten czas. Jedna z największych gier tego roku. Petarda, gra z góry skazana na sukces. Pojawiła się na półkach. Pojawiły się pierwsze recenzje, pierwsze opinie. możemy oglądać mnóstwo let's play robimy to z maniakalną wręcz częstotliwością, Arkham City, a w sumie Batman jeszcze wcześniej wyszedł, no i jak nasze oczekiwania, wszyscy wiedzą, że były przewysokie, wszyscy wiedzą, że wszyscy tutaj jesteśmy ogromnymi fanami części pierwszej, ogromnymi fanami całego świata Batmana i także czekaliśmy z wypiekami na twarzy. Hmm? Hmm? Na tą kontynuację rok wtedy <śmiech> zapewniło nam drugą część, która jest jeszcze większa, jeszcze tłustsza, przepełniona, czy nie za bardzo. I też przepełniony jest internet opiniami i właśnie ja będę się skupić na tych opiniach, ale może teraz wam pozwolę powiedzieć co nieco o grze. BOOM!
0: Okej, okay, no to ja przejmuję, więc w takim razie Arkham City, to co ma na sobie, to ma przede wszystkim ogromny ciężar, bo musi podźwignąć to, że jakby staje naprzeciw swojej poprzedniej części, bo nikt nie mówi o Arkham City jako o grze, która ma być tak samo dobra jak Arkham Asylum. Ona ma być lepsza od Arkham Asylum. I mówimy tutaj o przebiciu gry, która zrobiła taki boom dwa lata temu, że my przy wybieraniu gry roku, naszej pierwszej gry roku, w podcast, no nie mieliśmy zupełnie innych kandydatów, bo nic nie dało rady pobić e, Batmana Arkham Asylum. I dzisiaj jest już wiele więcej nowych gier, które mają podobny poziom do Arkham Asylum, tak bym powiedział. I Arkham City wychodząc musi zrobić coś niesamowitego. I czy to zrobiło? Ja jeszcze nie grałem, ale z rzeczy, które widzę, z tych recenzji, które czytałem, oglądałem, wyciągam jedną rzecz. Bardzo trudno jest zrobić grę lepszą od Arkham Asylum, ale oni starają się zrobić coś jeszcze innego. Oni biorą to samo, czym było Arkham Asylum, ulepszają parę patentów i dodają bardziej otwarty świat i to jest już przepis na sukces. Bo to, czym, co mnie odpycha od Arkham Asylum, kiedy dzisiaj gram w to, to jest właśnie to, że tam się chodzi po tych zamkniętych pomieszczeniach głównie, a wychodząc na zewnątrz tam nie ma nic do roboty, a kiedy patrzę na Arkham City i widzę to żyjące miasto, gdzie wszędzie coś jest, wszędzie coś się dzieje ciągle zmieniają się wydarzenia, to ja już chcę w to grać, już zacieram ręce i czekam na premierę PC-ową, no bo nie mam żadnej konsoli, ale ja nie wiem, blady, co ty jeszcze robisz, nie grając w tę grę.
1: Znaczy ja czekam, aż mi przyślą, <grybujesz> bo tak jest już zamówiony i tylko czekam, oczywiście z jednym z sześciu stroi Batmana z preorderowym, ponieważ broń Boże, żeby gracze mieli dostęp do wszystkich skórek, do trybu challenge, nie, 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 jeden musi być z GameStop, jeden z Walmartu, jeden tragiczne to jest, jeżeli chodzi o ten patent marketingowy, ale e, kiedy ja patrzę na Arkham Asylum teraz, ja się czuję dobrze z nim. Ponieważ Arkham Asylum to jest najlepsza część Zeldy, w jaką kiedykolwiek grałem. Bo cała mechanika pierwszego Batmana to jest po prostu Zelda. To są właśnie te ogromne światy, którym nic nie ma i schodzisz do tych dungeonów, na końcu którego walczysz z bossem i dostajesz nowy przedmiot, który pozwala ci się dostać do miejsc, gdzie wcześniej nie mogłeś. I to jest świetny model, a teraz kiedy patrzę na Arkham City, ja się czuję nieswojo, ale nieswojo w taki fajny sposób, ja się czuję jak taki koleś, który ma tam gadżety, bo mamy wszystkie gadżety z jedynki, co jest, zresztą bardzo fajne, że nas nie pozbawili ich, i widzę po prostu multum możliwości. Ja spoglądam na to właśnie z tego dachu, jak ten Batman i tak nie czuję takiej pewności jak ten Batman w jedynce, który wpada w tun 20 kolesie. Ja teraz widzę to ogromne miasto, te niezliczone misje poboczne, te zadania pseudodetektywistyczne, widzę te. No, setki po prostu jakichś wyzwań Ridlera yy, ogromny wątek fabularny, chociaż nie trwający 20 godzin, a 9. Yy, i po prostu się zastanawiam, jak ja to wszystko obejmę rozumem, bo ta gra jest przepełniona kontentem, ale nie wiadomo, nie wiem co okaże się, czy nie za bardzo, ja się spotkałem z takimi opiniami, że lepiej się gra, jeżeli nie masz dostępu do Catwoman, bo teraz ten paszport, który jest w Batmanie pozwala właśnie grać jako Catwoman i ludzie się opowiadają, że jak nie masz Catwoman, to jest lepszy pacing gry, że nie jest rozwleczona, że ona nie pasuje do tego, no nie mogę się do tego teraz odnieść, dam wam znać oczywiście jak wypróbuję grę z, z tą oto kocicą. Ha! Kocicą, bo to jest... Dobra. Yy, I... <śmiech> <śmiech> może nie zachwyca jakoś bardzo graficznie Arkham City. Ono po prostu ulepsza, tak jak powiedziałeś wszystkie te gadżety, ale wprowadza wiele rzeczy, których by nie promowali. Widzimy bardzo, roz, bardzo rozbudowane drzewko umiejętności. Widzimy yy, całe mnóstwo różnych zadań dla Riddlera. To nie jest tylko teraz podnoszenie pytajników. Jest teraz naprawdę wykorzystywanie gadżetów, walka z bandżerami na ulicach. Naprawdę urozmaicili to całkiem sprawnie. Co mi się już teraz nie podoba. To jak się spotkałem z opinią, że fabuła nadal się opiera na zasadzie Batman spotyka kogoś, ten rzuca parę swoich tekstów, Batman rzuca swój krótki tekst i rozpoczyna się walka. I kiedy oni się chwalą, że o, możesz przywalić każdemu kolesiowi w twarz. Nie, ja nie chcę bić Riddlera. ja chcę z nim wygrać swoim intelektem, jestem detektywem, a tego niestety gra mi nie da, może trzecia część, nie wiem, jeżeli jedynka to była gra z Zelda, dwójka jest już open world, to nie wiem, trójka to będzie RTS i tam już <grym> będzie można sobie pozwolić na takie patenty, ale wiem, że jeżeli chodzi o ten detektywistyczny aspekt, to na pewno Odin będzie chciał się powiedzieć. Tak,
2: Ach, w końcu. Jeśli chodzi w ogóle o to, jak Arkham City powinno być odbierane, ja myślę, że Arkham City jest już od samego początku grom lepszą, dlatego że przedstawia nam bardzo, bardzo podobny scenariusz, jednakże bardziej gęsty i o wiele bardziej skomplikowany w stosunku do pierwszego, dlatego że zauważcie, że teraz mamy tych głównych badziorów, tych bossów, tych ludzi jest naprawdę dużo, więc um, ogólnie cała otoczka fabularna będzie o wiele, o wiele bardziej gęsta i myślę, że Batman będzie po prostu miał bardzo duże rzeczy do zrobienia w Arkham City I, i biorąc pod uwagę, że część z tych osób jest tylko i wyłącznie opcją funkcjonalna no myślę, że to gwarantuje nam, że jeśli naprawdę się przyłożymy do gry, to będziemy się z nią naprawdę też długo bawić. I to jest akurat plus, dlatego, że ja kończąc Arkham Asylum byłem trochę zawiedziony faktem, że oprócz tego, że fabuła się już skończyła, to mi zostały tylko i wyłącznie zagadki lidera, które były rzucone trochę na, na siłę, bo trzeba było jednak robić tą retrospekcję wszystkich wydarzeń i łazić po wszystkich miejscach, do których do tej pory dotarłeś i sprawdzać, czy gdzieś możesz użyć gadżetu, do którego wcześniej nie miałeś dostępu, aby zdobyć Kolejną, kolejne rozwiązanie tej zagadki. Tak więc jeśli Arkham City w tym momencie pozwala nam angażować się w tą fabułę o wiele bardziej, jeśli istnieją misje poboczne, które angażują Batmana w rozwikłanie jakichś zagadek, to myślę, że już z, te, z tej pozycji możemy powiedzieć, że to jest gra o wiele ciekawsza, bardziej rozbudowana i przez to też lepsza. Teraz jeśli chodzi o element detektywistyczny i to, o czym powiedziałeś, Blady, Mi to boli tak naprawdę, bo jeśli spojrzymy na Batmana, to też najczęściej zapominamy, że to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy detektyw na świecie. I Co, co to za sobą niesie? Otóż to, że Batman nie zawsze angażuje się w sposób fizyczny w rozwiązywanie swoich spraw, a Rocksteady z uporem maniaka forsuje w nas w wizerunek Batmana, który za każdym razem, kiedy ma do czynienia z jakimiś przeciwnikami, po prostu musi im zbić mordę. I tu nie ma wyjątków. Po prostu nie ma. Jeśli chodzi o zagadki Riddlera, z tego, co widzieliśmy, polegają na tym, że musimy zbierać pytajniki, jak zwykle, też jak w pierwszej części, ale też niektóre pytajniki teraz mogą nas razić prądem i musimy do nich wrócić tylko w odpowiednim momencie. Dlaczego? Nie wiem nadal to pytanie pozostaje bez odpowiedzi, nie rozumiem tego i jak zwykle psuje mi to trochę wizerunek tego świata, chociaż z drugiej strony, jeśli ja o nim zapomnę i gdzieś w międzyczasie potem na niego natrafię, bo A, możemy oznaczać na mapie miejsca, do których potem mamy wrócić, B, w grze jest bardzo dużo misji pobocznych, to myślę, że jakoś jestem w stanie to zrozumieć. Z drugiej strony... Uff, dużo, dużo... To już dużo czwarta strona chyba. <laughs> Ale powiedzmy tak, Batman jest... Jest postacią, która mimo wszystko powinna rozwiązywać te spory nie tylko za pomocą siły. I nie boli fakt, że tak naprawdę nie mamy nie mamy innych innych sposobów na rozwiązywanie tych problemów. Jeśli chodzi o te zagadki Lidera, to już powiedziałem, ale teraz jeszcze Lider dysponuje taką jakby swoją drugą mocą ofensywną, czyli wręcz maszynami godnymi filmu Piła, czyli w montowaniu jakichś wielkich kolców w pomieszczeniu i zamontowaniu tam jednej bezbronnej osoby, która nieuchronnie czeka na swój koniec, o ile Batman nie przerwie egzekucji i to jest fajne, ale mimo wszystko kolejne pytanie, jakie nasuwa się na myśl, to jest jak w jaki sposób jeden człowiek był w stanie zorganizować tak wiele, czy wy pensjonacie dla maniakalnych zabójców i przestępców istnieją pomieszczenia przygotowane do zabijania ludzi, nie wydaje mi się.
1: On miał rok, spawarkę i dużo metalu, więc do może być. Tak,
2: tak więc ten nastrój jest w jakiś sposób burzony, ale mimo wszystko biorąc pod uwagę jak gęste jest Arkham City, jak ogromnie dużo frajdy może stwarzać, przeczesywanie tego całego miasta i szukanie kolejnych wyzwań, przechwytywanie wszystkich tych rozmów radiowych i wyłapywanie kolejnych mis, gdzie możemy się udać i próbować rozwiązywać te spory, rozwiązywać zagadki, dlatego że niekiedy musimy na przykład znaleźć mordercę jakiegoś człowieka i musimy w trybie detektywistycznym, niestety tryb detektywistyczny powraca i trzeba z niego korzystać równie często, musimy łazić i sprawdzać różne odciski palców, ślady po butach. Ja myślę, że ta gra jest naprawdę wielka i zasługuje na każdy preorder jaki dostała.
0: Okej, okay, w końcu mogę ja się wciąć w drugą i rozbudowaną wypowiedź Odina. Tak. E, powracając do fabuły. Ale Arkham City... Kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy praktycznie nic o fabule gry, ja miałem taką wizję, taka wizja mi się jawiła w głowie, że być może to, że Batman jest teraz w tym Arkham City, gdzie jest praktycznie otoczony przez wszystkich złoczyńców, jakich tylko mógł spotkać, bo zarówno byli to ludzie z Arkham, jak i z Blackgate, więc ja myślałem, że fabuła będzie szła w kierunku czegoś jak komiksy serii Nightfall. Czyli, że Batman będzie w tej grze powoli, powoli męczył się tym wszystkim. Że w końcu ten natłok przeciwników, natłok spraw, które musi tam rozwiązać. Trudnych I to, i to że działa w pojedynkę w tej grze, że to w końcu zacznie go przytłaczać i być może zmieni się trochę jako postać. Żaden filmik, który do tej pory widziałem, żadna wideo recenzja, nic. Nie pokazywało mi żadnej fabularnej zmiany w postawie Batmana, jeżeli chodzi o to, jak on się odnosi do tego świata i wydarzeń w kółko. On zawsze jest twardy, niezależnie od tego, jak mocno ktoś go spierze, jak, w jakim stanie jest jego kostium, on jest zawsze tak samo twardy i szkoda mi właśnie tego, że Batman jest w grze, tak jak Odin mówi, że on nie jest tym detektywem, tak samo... Ten pierwiastek z człowieczeństwa jest mu oderwany i on zostaje tą skałą, tą skałą Batmanem, który ma po prostu ryj ze stali albo z kamienia i nic mu nie można zrobić. i Trochę mi szkoda, że ten potencjał fabularny, który dla mnie był właśnie w tym, że Batman jest wrzucony w siedlisko swoich najgorszych koszmarów jakie tam mógł mieć. Które po części sam wykreował. Tak, jest po prostu no, dalej tą skałą i ja nie chcę mówić o tym jak wygląda intro do gry, bo to już byłby spoiler. Ale myślałem, że właśnie po takim intrze, jak to będzie pokierowane dalej, to ten Nightfall gdzieś tam się pojawi, ale ja tego nie widzę na tych nie, filmikach i szkoda. Nie. Ja
1: też, tylko się wetny. widzę, jeżeli będziesz chciał mówić dalej, bo no, faktycznie się trochę przyplukowaliśmy. Cockblock, nie, haha, <ścoughs> nieważne. Jak widzieliśmy pierwszy raz ten trailer z Mr. Freeze'em, kiedy słyszeliśmy, jak Batman mówi Miałem zły dzień, Wiktor. My myśleliśmy wtedy, tak, to jest ten moment, w którym Batman już się załamuje. On cały czas jest taki twardy. Naprawdę, mm -hmm. on wizualnie się psuje coraz bardziej, bo to jest właśnie to, że jeszcze bardziej niż w jedynce ulega zniszczeniu jego strój na przestrzeni fabuły ale każda rozmowa, jaką on przeprowadza, się sprowadza do. Jestem twardy, it's not a good day. On chyba trzy razy w grze do różnych postaci mówi, że to nie jest dobry dzień. No, dobry dzień no, nigdy nie jest dla to nie Batmana. Nie dobry dzień ale... dla naukowca. <laughs> a day with 80% of science! Jeżeli mamy tego Batmana, on chyba nawet nigdy, nie wiem, bo nie widziałem jeszcze wszystkich filmików, ani nie przeszedłem gry, chyba nigdy nawet nie widzieliśmy go bez tego kaptura. To jest cały czas Batman, to nie jest Bruce Wayne. I to mi właśnie przeszkadza, ja bym bardzo chciał moment, kiedy, może jest, może po prostu jeszcze nie widziałem, kiedy on wchodzi do jakiejś, bo mam chyba cztery Batcave'y, nie? Wchodzi do jednego z tych swoich czterech Batcave'ów, zdejmuje na chwilę kaptur i po prostu widzimy jak on jest pośniaczony, ma pogniecione włosy i tak dalej. Siada do tego swojego ogromnego bad komputera i przetwarza jakieś dane i po prostu przez chwilę po prostu się podpiera. To w kreskówce, która trwa tylko 20 minut, się czasem znajdowało miejsce w odcinku, że właśnie Batman po prostu siedział oparty przy tym komputerze. A w takiej ogromnej grze nie można było znaleźć miejsca na coś takiego, trochę mi to znaczy, to
0: się jeszcze okaże, nie? Bo nie widzieliśmy całej gry. Ja widziałem jak wygląda intro do tej gry i tak jak mówię, po tym intrze już Myślałem, że Batman mimo wszystko będzie się zmieniał, może się zmieni, może. mam nadzieję, że, mam, że nie mam racji, że widziałem jeszcze niedostatecznie dużo z tej gry i przechodząc ją będzie inaczej. Ale boli mnie właśnie to, że Batman jest cały czas tak twardy i że Conroy, który potrafi naprawdę wykreować postać zmęczonego Batmana, który no już ma wszystkiego dość. Że on mimo wszystko dalej gra tego otwartego, no ale no to jest kwestia już scenariusza, więc.
1: Teraz chcę odnieść, ale ja tylko powiem, że jeżeli ktoś chce usłyszeć Conroy'a w trochę innej wersji Batmana, to nie sobie wyobrażę, że kreskówkę serial animowany, ten zbiór Dark Knight, coś tam, jak to się nazywało? To zespół tych anime Batmana.
0: No, 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 ten. Tam
1: Conroy to... pokazuje naprawdę różne wariacje: robi młodego Wayna, robi zmęczonego Batmana, robi zakrwawionego, mówiącego I can't. Batmana, naprawdę, jeżeli chodzi o serial, z ten dzień. You kill my father. Ale jeżeli chodzi o fabularnie, to te anime z Batmanem są beznadziejne, ale Conroy się w nich spisuje naprawdę dobrze, więc on umie, on naprawdę może, ale się... Ja tutaj tylko nie czuję, nie czuję Diniego w tym. Ja widząc scenę, co do tej pory widzieliśmy, nie widzę najlepszego pisarza yy, opowieści z Batmanem, po prostu Diniego nie widzę na razie w Arkham City.
2: Wiesz co, problem Arkham City polega... Że teraz już oprócz tej gloryfikacji przejdźmy też do takiej normalnej rozmowy. Po pierwsze Batman się nie męczy, a po drugie właśnie on nie jest detektywem. On jest twardym człowiekiem, skałą, o czym mówił Blady, który po prostu za każdym razem, kiedy napotyka jakikolwiek opór, rozwiązuje go przemocą i siłą. Wiecie jak wydaje mi się, że skończy się Arkham City? mogę tutaj spróbować zgadnąć. To
0: znaczy, ja czytałem taką wersję, że na sam koniec będziesz walczył z dziesięcioma Hugo Strangami.
2: Dobrze, że
1: przerwało Bizona w tym momencie. Bardzo dobrze. To...
2: Więc nie mów, jaką wersję czytałeś. Mogę, mogę tutaj powiedzieć, co, jak wydaje mi się, jak skończy się Arkham City? Mogę spróbować?
0: To znaczy, ja mam taki humorystyczny sposób na rozwiązanie tego, jeżeli chcecie. Nie chcecie? To najpierw humorystyczny, potem mój poważny Dajesz. Okej, okay, no to według mnie na koniec gry będzie walka z dziesięcioma zmutowanymi Hugo Strangami.
1: Ale tylko jeden jest prawdziwy i musisz włączyć tryb Ataira, żeby wiedzieć, który to jest prawdziwy. igl
2: Ale ja myślę, że Joker zginie. Ja to po prostu czuję wewnątrz.
1: Chcą się pozbyć Hamila i uzasadnić, czemu nie będziesz powracał do postaci Jokera? Tak, Coś w tym jest?
2: dokładnie. Ale oprócz tego, jak kończyła się pierwsza część, po prostu nastraje mnie w ten sposób, ja czuję, że Batman po raz kolejny będzie musiał zakończyć swoją wielką podróż tym wielkim, ostatecznym pojedynkiem z Jokerem i tym razem Joker zginie, nie wiem jak. I bardzo wątpię, aby Batman doprowadził do jego śmierci, aby Bruce Wayne, ten Bruce Wayne, który mimo wszystko nie chce być mordercą, ale wydaje mi się, że w, jakimś tam, w jakiś tam sposób taki, taki wewnętrzny on dopuści do tej śmierci e, i Batman będzie kontynuowany już bez Hamila, co byłoby bardzo przykre i myślę, że mm, wielkim podsumowaniem tego tematu byłoby, gdyby tak się nie stało. Dlatego, że wtedy nie musielibyśmy rozmawiać o tym, że po raz kolejny Batman, druga już część, nie jest prawdziwym Batmanem, jest tylko wysublimowaną cząstką, która została wyciągnięta z pełnego obrazu Batmana, z jego pełnego portretu psychologicznego, gdzie wyciągnięto tylko i wyłącznie człowieka, który jest twardy, tylko i wyłącznie człowieka, który jest silny i tylko i wyłącznie człowieka, który dalej potrafi przejść naprzód. A to nie jest ten Batman, który czasami się potykał, to nie jest ten Batman, który miał złamany kręgosłup, to nie jest ten Batman, który miał połamane żebra, to nie jest ten Batman, który przez tydzień nie wychodził z domu, to nie jest ten Batman.
0: Ale przez gdyby, nie ale gdyby z domu, to domu,
1: był... bo miał szlaban.
2: Nie, dlatego, że po prostu. No nie będę, nie będę tutaj mówił, dlaczego. Ale gdyby. Bo może ktoś będzie ale... kiedyś czytał komiks.
1: Ale gdyby była ostatnia scena, kiedy Joker już wyniszczony i tak dalej po walce i tak dalej stoi na krawędzi i mówi do Batmana, no tak jak było w jedynce: Come on, finish this! i Batman, zmęczony całymi wydarzeniami całej gry, rzuca tym batarangiem i Joker spada. To nie jest Batman.
2: Ale no, właśnie, jest Batman. ale
1: słuchaj, wielokrotnie się odważali robić rzeczy twórcy serialu, których nikt by nie pomyślał w komiksie. Przykład, połączyli przecież Batgirl z Batmanem, a nie z, a nie z Graysonem. Czemu nie? Czemu nie ale... pozwolić? On jest tylko człowiekiem. Jeżeli by to właśnie zrobili, on mógłby mieć już w końcu dość. Ale to, naprawdę komikso, masz ale to jest komiksowa podstawa
0: Batmana. On Dokładnie. nie zabija. To może on posunie się do wszystkiego, ale on nie zabije. I właśnie seria Nightfall to pokazuje i chciałem, żeby
1: ten, ta gra na tym się wzorowała,
0: no ale się nie wzoruje.
1: Batman i... nie jest mordercą Blady, przepraszam, bo ja wiem, że Ale właśnie jest, ja wiem, że on nie jest, ale gdyby w grze... Nie mówię... Bo opieramy jego profil i co on zrobi w przyszłości, tak? bo to jest nowe medium gry, co on robi w przyszłości, o to co zrobił do tej pory. Kto powiedział, że dobrze napisany sposób nie można by doprowadzić do tego, że Batman Ale w końcu... Ale ta opowieść... do demony tak go zniszczyły jak... w końcu. On jest przecież tak niszczony, on czasem, on czasem wcale nie jest gorszy od ludzi, z którymi walczy. To jest, on jest naprawdę skomplikowaną postacią, więc jeżeli by w końcu zabił, to byłoby naprawdę ciekawe. Ale on nie... Widzisz, Blady, gdyby
2: on zabił, to on nie miałby prawa nosić tej maski, to by był koniec Batmana, i koniec tego wszystkiego, co do tej I pory... I super, i Rocksteady i... może zacząć robić inne serie, bo na przykład następnie, następnie zacząć to jest seria Gordon... To się nazywa który... Detective Comics. To nie może być o morderstwie głównego... Batman na samym
1: początku strzelał na prawo i lewo, kiedy jeszcze Bob Kane, jego twórca go robił. Bez przerwy okay, Ale to,
2: jest, to są naprawdę zamierzchłe czasy, kiedy jeszcze nie mieliśmy jakiejkolwiek tożsamości jednego i drugiego. Ja uważam, że jeśli Batman Arkham City skończy się w taki sposób, że Joker ginie, jeśli się tak skończy... A czuję, że się skończy, że będzie ten wielki pojedynek, to ja będę zawiedziony. Mocno zawiedziony. Jeśli tak się nie skończy, to ja uważam, że dostaliśmy w pełni zasłużony, dobry produkt, który tak naprawdę zasłużył, tutaj się powtarzam, ale zasłużył na te wszystkie preordery i mimo tego, że to nie jest Batman detektyw, to nie jest Batman, który śledzi, to nie jest Batman charyzmatyczny rozmówca, to mimo wszystko zasługuje na zakup.
1: W ogóle mówiliśmy o tym, żeby pochwalić tę grę, nie? a ja tylko ci po, 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 podpowiem, śmierć Jokera nie musi przecież z ręki Batmana, może zginąć na setki innych sposobów. E, dzięki temu mamy i Batmana dalej intakt i dalej nie musimy się martwić o Hamila w przeszłości, bo Jokera wypisaliśmy z, z fabuły. Ale wszystko co powiedzieliśmy dzisiaj, no to jest Batman, widzieliśmy, nie spodziewaliśmy się chyba aż tak ogromnej dyskusji, za chwilę walczyliśmy tutaj o mikrofon i pewnie jeszcze będziemy gadać, 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 a to wszystko zanim jeszcze ktokolwiek z nas w ogóle minutę w to grał. Już teraz to jest kopalnia tematów dla nas, kopalnia możliwości interpretowania wydarzeń, zastanawianie się co dalej, to jest z nami już dobrej gry, to jest nami już świetnej gry i jestem naprawdę tak niesamowicie ciekaw jak to będzie dalej rozbudowywane, bo to jest naprawdę gigantyczny świat, który oni stworzyli. To już nie jest gra miasto, to jest świat, który oni stworzyli i Rocksteady Brawo. Po prostu już teraz brawo. Teraz możecie z tylko być lepsi.
2: Dobrze i nasz ostatni temat, ale chyba największy temat, dlatego że to jest nadal tajemnica, ale mimo wszystko spodziewamy się czegoś wielkiego. Mamy bardzo dużo do powiedzenia, a dotyczy to gry Hitman Absolution. Widzieliśmy wszyscy bardzo długi gameplay, który nazywał się Run for Life. Każdy ma inne inne wrażenia. I mimo wszystko zacznijmy od Bladego, dlatego że Blady chyba najbardziej z nas stoi na rozdrożu. Nie wie na którą drogę się zdecydować, Podobało mu się, ale z drugiej strony widzi potencjał, ale i tak dalej. Więc Blady...
1: Znaczy mi się coraz częściej to zdarza, chyba po prostu się starzeje, że nie jestem pewien, to jest już moje nowe motto chyba, ale zobaczcie, znowu jest gra, w którą wszyscy znamy, poprzednie serię, którą kochamy, mamy same ogromne e, oczekiwania wobec, no i wychodzi ten filmik, wychodzi chyba ile, 13-14 minut, Hitman 47, agent powrócił e, przez okno. Film zaczyna się od tego, że nasz agent, nasz zawsze w skrojonym garniturze, z czerwonym krawatem, agent przybija się przez okno, ześlizguje się z filaru i przeskakuje tam kilkanaście metrów. No, to nie jest sposób, w jaki oni powinni mi to przedstawić, ale jeżeli taki wybrali, no dobra, trzymajmy się tej konwencji. Ludzie piszą, że to jest jak Conviction. Nie. Na szczęście aż tak bardzo jak Conviction nie jest. Hitman porusza się bardzo fajnie, ma dobrą animację zazwyczaj. No. Zazwyczaj ma parę 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 animacji nie jest najlepsze, ale te najważniejsze, czyli chodzenie, jak on jest przykucnięty, przyklejanie się do ścian, to wszystko działa. Działa, moim zdaniem, system oświetlenia, który buduje naprawdę wspaniały klimat i dopiero teraz sobie zdajesz sprawę, człowiek, że lepsza grafika tutaj tylko pomaga w klimacie. To jest klimat, którego oni nie mogli chyba osiągnąć nawet w poprzednich częściach, choćby, nie wiem, ciągnęli z całych sił, to i tak by nie potrafili, więc teraz, jeżeli chodzi o design leveli na tym krótkim, pokazali, że wiedzą o co chodzi i jak wykorzystywać nowe technologie. Film nie pokazał niczego z tego, czego my oczekujemy. Nie pokazał różnych możliwości podejścia, nie pokazał przebierania się. W ogóle, dlaczego on tak późno zmienił strój? Po prostu yy, strój policjanta mógł zrobić chyba na samym początku, ale tego nie zrobił, bo nie? Po prostu... Don't know. Don't know. Słyszałem o tym, że yy, będą levele właśnie, które będą yy, typowo liniowe, zaskryptowane i mające nas wprowadzić właśnie w jakiś taki feeling, że tak, jesteśmy teraz predatorem i teraz nie jesteśmy tym gościem, który się przebiera i tak dalej chowa. Mam nadzieję, że to jest przykład właśnie takiego levelu, że nie wszystkie misje będą tak wyglądały, że nadal będzie ten nasz prawdziwy agent, ten, który wchodzi na misje, który się myli, który się gubi, no bo inaczej nie będzie później let's play, gdzie będziemy mogli robić kompilację failing. nie? Eee, ze złych rzeczy tryb, nie wiem, super widzenia. Oj, tak. Jak, po prostu, jak, kiedy włączamy tryb, y, to jest nawet gorszy niż wizja Batmana, kiedy ja słyszałem, że będzie taki tryb, dla mnie oczywistym było to, że aha, czyli powinienem przy, prześwitywać sobie bardzo fajnie, y, będzie pewnie tak jak w tym, jak walkam Asylum czy coś w tym stylu. Nie, nie, po prostu teraz po włączeniu tego trybu, to kiedy rozmawialiśmy przed podcastem, Odin powiedział, a później powiedział, że to wygląda trochę jak, y, te, czy to ja powiedziałem? Sceny z Maxa Payne'a Jedynki, kiedy ten idzie po jakiejś krwawej yy, ścieżce przez kłębek swojej jaźni. I po prostu tutaj widzimy te postacie, które. Ja. Światło gra, płomień, liży ściany, krew toczy się po podłodze, jakieś męże snują się po pozadce. I I jest ten agel. Pa, 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 pi, pi, pi. Właśnie, I chciałem powiedzieć i słuchać w tle jakieś. O. To naprawdę nie jest agen Ja rozumiem, że on może mieć przeczucie, w którą stronę przejdzie przeciwnik, ale ma po prostu wymalowane na podłodze szlaki. Ustanie,
2: stanie. To jest najgorsze, że widzisz, że koleś idzie i ta linia, która prowadzi się za nim albo też przed nim, zmierza w jakimś kierunku, staje i on właśnie w tym miejscu się zatrzymuje. Oczywiście plecami do ciebie zaczyna się rozglądać. Mmm, ładna architektura. Mmm. Więc... To jest naprawdę hmm. nie.
1: Nie tak. I w ogóle ludzie się podniecają tym, że są... <śmiech> Można przywalić bongo koleśowi w głowę. Są, przedmioty są podświetlone, także od razu widzimy, który jest wręcz postawiony nam postawiony przez twórców dokładnie w tym miejscu, żeby zrobić coś super. W Hitmanie zawsze chodziło o improwizację, o samemu wymyślanie sobie tych naprawdę szalonych scenariuszy. Mam nadzieję, że to jest tylko przedsmak. Ja miałem w ogóle na początku nadzieję, że to jest tylko intro, że to jest coś jak ten tutorial w Wesołym Miasteczku z, z Bloodmany, w którym no mieliśmy tak, po prostu no. korytarz, w którym idziemy i robimy to, co chcą. Ale Bizon mówi przed podcastem, nie blady, to oni mówią, że to jest gdzieś ze środka gry. Ja pytam, Kto jak to tak środ... powiedział? Ty. Nie. Od Nigdy i... w
0: życiu nie powiedziałem takich rzeczy.
1: Ktoś mi powiedział, że to
2: jest...
0: <grym> nie wiem, co się dzieje. Nie chcę bo ja też mam właśnie nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie tutorial, a tak naprawdę wszystko, co będzie potem, będzie wyglądało chociażby w 50%. A, pamiętam,
2: tak to ja mówiłem, dlatego że czytałem jeszcze przed ukazaniem się tego, 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 tego filmu, gdzieś na jakimś portalu, już nie pamiętam, czy był właśnie to Destructoid, czy że mm, scena właśnie z której ukazały się te pierwsze screenshoty, które kiedyś tam publikowaliśmy właśnie z ujęciem w tym komisariacie kiedy 47 stoi z tym pistoletem obok tego, tego, tego tej wysepki razem z karabinami oraz pączkami to właśnie jest mniej więcej z połowy gry że to nie jest sam początek ja się trochę boję, że jeśli tak ma wyglądać ta gra, jeśli ona ma się rozwijać w ten sposób, to jest niedobrze. nie, nie ja jak już
1: mówiłem, ponoć są levele liniowe. Jeżeli to jest ich definicja liniowego levelu, to ok. Jeżeli to ma być tylko taka... Sobie, to mogłoby być jako ten quick time event, ale zrobili z tego level, gdzie idziemy prawie po sznurku, ale nadal jesteśmy agentem 47, to ja wtedy to jeszcze kupię. Ale niech oni mi pokażą tego agenta 47 który robi to, co robi, czyli jest tym silent asasynem, a nie y, samym Fisherem na sterydach, bo y, tak naprawdę on jest zbyt skoczny, zbyt sprawny, i miałem tylko odrobinę narzekać, a jednak potwierdziliście temat, mieliście bronić. No, działajcie, działajcie. To znaczy,
2: wiesz co, ja się muszę zgodzić z tym, co powiedziałeś, dlatego, że już na samym początku, zanim jeszcze cokolwiek się pojawiło, mieliśmy tylko sekundową próbkę now głosu nowego Hitmana, bo o tym też nie powiedziałeś na miłość boską. To, to przecież już wtedy wiedzieliśmy, że pewne partie Hitmana będą partiami liniowymi, trzeba będzie się strzelać. I w pewnych miejscach po prostu ludzie muszą Cię wykryć, dlatego że tak jest napisana fabuła. Tragedia? To jest dobre pytanie, dlatego że zastanawia mnie, w jaki sposób w tym momencie powinniśmy traktować Hitmana. Blood Money przyzwyczaiło nas do tego, że misje tak naprawdę jesteśmy w stanie wykonać na różne sposoby. I tych sposobów jest dużo i potem można kombinować i zmieniać swoje podejście. I, I tak. I jesteśmy w stanie kończyć tę misję w bardzo, bardzo szybki sposób. I zauważcie, że każda misja w Blood Money była odrębnym zleceniem. Tutaj, tutaj to nie wygląda w ten sposób. Tutaj to już nie są zlecenia. Tutaj to jest tak jakby pamiętnik Agenta 47, który musi uciekać. I zastanawiam się, czy właśnie w takiej konwencji nie otrzymamy Hitmana, czyli już z góry predefiniowana ścieżka, którą po prostu musimy podążać. Być może nawet wspomnienia. Hmm? No ale ja właśnie nic
0: nowego. Tego... Ale tego się wszyscy obawiamy, tylko mi się jawi w głowie taka myśl, po co nam taki Hitman? Jeżeli czekaliśmy na Hitmana, który będzie kontynuował to co świetnie zrobił Blood Money, czyli rozwijało dobre pomysły, które były w dwójce i w kontraktach. I rozwijało to tak jak tylko mogło na obecnych konsolach i obecnych możliwościach. No bo Blood Money to jeszcze była gra na pierwszego Xboxa i na ps dwójkę. Teraz wchodzimy w ten, ten jakby teraźniejszy, teraz, ten genowy e, obszar i mamy Hitmana tej generacji, który robi złe rzeczy, bo kierowanie się dokładnie w tą stronę, co w Conviction, bo ja to tak widzę, wy możecie mi mówić, że to nie wygląda jak Conviction, to jest pierwsze skojarzenie, które ci się jawi. Głównie dlatego, że sam początek gameplayu, Hitman praktycznie w ogóle nie porusza się gdzieś o własnych siłach, odrywając się od ścian. On praktycznie cały czas jest przyklejony gdzieś do jakiegoś mebla, chodzi w lewo i w prawo i okej, okay, dobra, to jest takie taktyczne i w ogóle, ale to nie jest Hitman. Ja nigdy w Hitmanie tak nie robiłem. Hitman nie polega właśnie na tym, żeby schować się gdzieś za szafką, włączyć swój zmysł, który ci pokaże, gdzie idzie strażnik i się za nim przesmyknąć, bo to... To nie jest Hitman. My próbowaliśmy czasem w niektórych misjach Hitmanie tak, tak robić. Szliśmy gdzieś ubrani w garnitur, próbowaliśmy się gdzieś skitrać, patrzyliśmy na mapę, gdzie ci strażnicy idą, ale tak naprawdę żadnej misji nie dało się ukończyć w ten sposób. I co pokazuje nam Absolution, tej misji też tak nie ukończysz, bo musisz się przebrać ze strażnika, przejść sobie tam, i później następuje ten skryptowy moment. I musisz
1: ich zabić. Przynajmniej mi się wydaje, że on skryptowo skręca kark temu strażnikowi. Czemu skręca kark? Ja przechodziłem Hitmana, nie zabiję żadnych policjantów i tak dalej, tylko cele.
0: Ale dobra, ale ten moment, kiedy ty podnosisz tego pączka, nie? Bo oni o tym mówili, że będzie można robić jakieś rzeczy, które będą nas lepiej kamuflować, nie? I to na to przykład jest to podnoszenie pączka. I ja bym był całkiem zgodny na to, żeby tak było, gdyby nie to, że na tym gameplayu, który nam pokazali, to podnoszenie pączka wiąże się z odpaleniem skryptu, którym włącza nam się scena, gdzie wszyscy wchodzą, wpadają i wiesz, on je pączka, no to okej, okay, jest w porządku. I've never left. Bierzesz te pączki, odchodzisz gdzieś na bok i jesz sobie je, ale dalej grasz. Niech to nie będzie scena, która jest po prostu wyreżyserowana, bo Hitman nie polega na reżyserowaniu. Za każdym razem, kiedy w Blood Money pojawił się wyreżyserowany jakiś, jakiś, jakikolwiek wyreżyserowany punkt, to mówiliśmy nie, bo to nie jest Hitman. Teraz, kiedy pokazują nam nowego Hitmana, my mówimy, no cóż, świat idzie do przodu, gry idą do przodu, więc ta filmowość musi być. I niech ona sobie będzie w cutscenkach pomiędzy misjami. Ale ja chcę mieć nadal na misji ten otwarty świat, który miałem do tej pory i po cholerę mi skrypt który odpala mi nagle śmigłowiec, który zaczyna strzelać przez okna i musimy się chować za skrzynkami, które spadają. No. To nie jest Hitman. To nie jest. A, ale ale jest wiesz dolema. co, ja mówię,
1: że... Ja byłem tak negatywnie nastawiony, ja miałem być tym, tym złym, nie? Ale kiedy ciebie, słucham, Bizon, to mam wrażenie, że się postarzyliśmy bardzo szybko wszyscy. I jak widzimy e. takie stare dziadki, bo słuchaj, jak długo byśmy mogli ciągnąć to, że o hit mam faktycznie w nowej odsłonie, słuchajcie, już może przeskoczyć dwie barierki, a nie tylko jedną. O postęp miara postępu. E, mi się podoba to, że widzimy naszego agenta, który jest wrzucony w jakby w nowe środowisko. Kiedy widzieliśmy sama Fishera wrzuconego w nowe środowisko, to nie był ten sam fisher. On nigdy nie skakał tak, jak skakał w conviction, on się zmienił wizualnie, aparycją, stylem wszystkim. A tutaj widzimy Agenda 47, który już nie ma tej przewagi. On nie jest tym twardzielem, którego nikt nie rozpoznaje, mimo kodu kreskowego na głowie. On jest teraz w innej roli, ale to jest chyba nadal nasz Agent 47. Nie,
2: nie, 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 blady.
1: Jest. Ale ja nigdy nie, 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 że że to zła zła gra. To jest... Na Ale mówisz, że to jest krok w złym kierunku. Ja myślę, że to jest akurat świeże, że oni starają się umieścić nam już znanego bohatera w nowym otoczeniu, w otoczeniu, w którym on nie ma kontroli nad tym wszystkim. I ja się nie zgadzam. E, jeżeli <śmiech> się zastanowisz na tym, on zawsze był w doskonałej kondycji fizycznej, tak? Pamiętam, ja byłem tym, który narzekał, że Hitman może przeskoczyć właśnie balkony w Black Money. Ale jak się na tym zastanowisz, okej, okay, jest wysportowanym koleśem, który jest mordercą i tak dalej, musi dbać o siebie, tak? To może człowiek zrobić. Rzeczy, które robi sam Fisher w Conviction, nie. Tego nikt nie zrobi, tak? To nawet książę Percy tak nie umie. Ale to, co robi Hitman, to jest to, co musi robić człowiek w jego sytuacji. On jest Wszyscy wiedzą, że on jest w bibliotece. On się nie może po prostu od razu przebrać. Oni tam się wszyscy znają, mówią sobie po imieniu, mają latarki i tak dalej. On musi się skradać. On mógł to umieć, mógł być tego nauczony. Żeby było powiedziane, że jego pierwszym zadaniem, jak on był w tej fabryce klonów, to było uciec i zabijając strażnika chyba w wieku 8 czy 9 lat. Także skradanie jest w jego genach, on po prostu strat, dopiero teraz ma okazję w pełni je wykorzystać i jeżeli to będą tylko sekcje, kiedy on ma okazję się tak wykazać, mi to pasuje i właśnie myślę, że jeżeli byśmy wtedy dostawali takie sekcje otwarte, te ogromne, te zamknięte sytuacje, oni pokazali, że potrafią dalej. Zobacz jak na przestrzeni 10 minut Hitman znalazł się najpierw w opuszczonym yy, w czasie deszczu muzeum. Chwilę później uciekał po dachach, gdzie gonił go helikopter, a chwilę później przechodził przez pokój jakiś Rastafarian, którzy palili niemożliwe ilości marihuany i każda ta plansza była takim małym światem, czyli dokładnie tak jak w Blatmany, że każda z tych mini plansz miała swoją historię do powiedzenia i robiła to doskonale. I tutaj to widać. O, wchodzisz do tych Rastafarian i to jest zupełnie inny świat. Dosłownie i w przenośni. Ciekawe, jak tam dłużej pozostaniemy, to jakie będą zwidy, mia będzie miał zwidy. Agen 47 i będzie głodniej się, się wszystkim nie witać. Ale oni nad. Nadal to potrafią. Ja myślę, że oni mogą jeszcze zrobić z tego, tego naszego prawdziwego hitmana, a teraz pokazują tylko to, co muszą pokazać, bo świat się zmienia. Przypominam, oni mówili, będzie można przechodzić na Silent Assassina. Będą różne misje, zbieranie jakichś biletów lotniczych. To jeszcze nie jest przekreślone. Co znaczy, że
2: będziesz w stanie przechodzić na Silent Assassin? Czy jeśli będziesz w stanie wdawać się w pojedynek pistoletowy, a następnie otrzymać rangę Silent Assassin, to będzie ok? Nie wydaje mi się. Ogólnie ja myślę, że to, co zostało już zaadresowane, czyli ten tryb zabójcy, to jest głupie. Tego nie jest. powinno być. To powinno być dostępne tylko i wyłącznie na poziomie super easy dla ludzi, którzy kompletnie sobie nie radzą i wyłączone na poziomie normal i wyżej. Po prostu nie powinno tego być w grze w ogóle. Ale my i tak
1: będziemy grać na hardzie, a na hardzie ponoć nie ma.
2: Więc nadal to mnie denerwuje następnie animacje, o których ty powiedziałeś ja się kompletnie nie zgadzam dla mnie to jest nadal konwencja, w której zawsze był 47, czyli hit, no, no Hitman tak naprawdę nigdy nie poruszał się płynniej i szczerze powiedziawszy nie jestem jakoś specjalnie, nie wiem agresywny z tego powodu w stosunku do tego tytułu bo wydaje mi się, że to już jest coś, do czego ja się przyzwyczaiłem. Te animacje są dziwne, w niektórych momentach, kiedy podchodzisz do strażnika, po prostu ona się odgrywa i ten strażnik ustawia się tak, aby mogła się odegrać. To jest coś, co zresztą irytuje mnie też w Batmanie, no ale nie mniej, no nie da się tego chyba uniknąć. E, co do samego poruszania się po tych wszystkich levelach i płynnego przeskakiwania, to wygląda świetnie. I to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest tak naprawdę Burn. Burn, czy Born... Jak? Jason Burn, tak? Born, o właśnie. To jest mniej więcej coś takiego, że co 5 sekund zmienia się kamera, ujęcie kamery cały czas lewituje wokoło bohatera, robiąc 360 ki Cały czas mam jakieś uderzenia, strzały i tak dalej. Wygląda bardzo dynamicznie, ogląda się to super. Tyle tylko, że właśnie to to jest tak naprawdę wielki skrypt i szkoda, że ten Hitman nie daje nam możliwości wykonania tego inaczej. Ja bym chciał zobaczyć na przykład alternatywną drogę przejścia, kiedy ten helikopter, który nad, nie, nad nami się unosi i strzela w nas tym wielkim promieniem światła tylko po to, żebyśmy się przedstawili, a my w końcu tego nie robimy i mimo wszystko nikt nie jest tym zaniepokojony, to chciałbym na przykład zobaczyć, że Hitman skręca na przykład w lewo i zaczyna zapierdzielać po dachach, a czuję, że się tego nie doczekam. No mhm. i też nowy głos aktor, który użycza głosu Hitmanowi, on brzmi bardzo agresywnie. To nie jest ten wysublimowany głos, do którego ja się przyzwyczaiłem. Nie wiem, jak będzie ostatecznie to wyglądało, nie wiem, jak to będzie brzmiało ostatecznie, dlatego że w końcu nie musi być takie złe, prawda? Ale, ale z drugiej strony to nie jest to samo, i wydaje mi się właśnie, że on jest taki taki bardzo ponury, taki markotny, tak jakby rzeczywiście już nie miał nic do stracenia, eee? więc, więc to mi akurat przeszkadza, ale ogólnie, jeśli odsunąć te rzeczy, na które ja teraz, o których ja teraz mówię, na które patrzę akurat w tym momencie, to ja chcę tą grę, ja chcę w nią zagrać i e, ja będę wobec niej sprawiedliwy, ale na, na pewno nie jestem negatywnie nastawiony wobec tego, co widziałem, bo po obejrzeniu tego trailera miałem takie mniej więcej odczucia, że podoba mi się to bardzo, ale z drugiej strony mam parę ale. Ale z biegiem czasu myślę, że jestem w stanie to zaakceptować, choć z drugiej strony na przykład denerwuje mnie to, co powiedziałeś Blady, znaczy odniesienie do tego, co powiedziałeś, że będziemy robić rzeczy, które pozwalają nam się lepiej zamaskować w otoczeniu. Czy jedną z tych rzeczy jest poprawianie sobie czapki w momencie, w którym będziemy przechodzili obok głównych postaci, czy też kluczowych, które wcześniej nas znały albo widziały, bo jeśli to będzie na tym polegało, no to w tym momencie myślę, że to jest stracony i tak naprawdę przedawniony pomysł, który był już w niektórych grach i tak naprawdę się nie sprawdził, bo, bo jest głupi, bo można to robić ciekawiej. Więc jeśli Hitman będzie się rozwijał, jeśli dostarczy nam ten produkt, na który czekamy, to oczywiście wszyscy będziemy się cieszyć i nawet taki Hitman, jaki jest teraz, zasługuje na więcej uwagi oraz na to, abyśmy w niego zagrali, i ocenili, ale mimo wszystko, cóż, pozostaje nam czekać i liczyć na to, że będzie lepiej, bo na razie każdy chyba ma swoje ale, a to też podbudza naszą ciekawość, jak będzie wyglądał ostatecznie.
0: No na to musimy jeszcze poczekać. Ja czekam na gameplay właśnie z otwartej misji, które oni gdzieś tam jednak obiecują, że będą misje bardziej otwarte, takie w stylu starego Hitmana. Póki nie zobaczę, to nie uwierzę, bo, no bo tak jak mówię, no teraz to mi nie wygląda i tak samo boli mnie na przykład to, że on zrzuca strażnika, ten strażnik krzyczy, kiedy spada, ale nikt nie zwraca na to uwagi. No <tłuk> Tak, tak. Ale abstrahując od tego, ja myślę, że Hitman Absolution to jest i tak cud pewien, biorąc pod uwagę, że ostatnie produkcje I.O. to był Kane i Lynch, pierwszy mm -hmm. i drugi i kiedy patrzymy na Kane i Lynch'a, a patrzymy na tą grę, no to wow, nie, nie wiem, to jakieś chyba inne studio robiło, Mr. Kane, wake up. ale podsumowując, musimy jeszcze czekać, gra wygląda dobrze, to jest naprawdę bardzo dobra gra jak się na to patrzy, niespecjalnie dobry hitman na razie, ale jeżeli będziemy podążać myślą Bladego, czyli e, to jest tylko pewna sekcja gry, która jest uskryptowana, a będą jeszcze takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy i gra będzie w ogóle na Silent Assassina i, i będziemy spełnieni, no to w takim razie wszystko będzie na swoim miejscu. Na razie widzieliśmy za mało, ale możemy sobie robić nadzieję na lepsze rzeczy. No i na razie z tym musimy pozostać, więc kończymy ten temat.
2: dobrze, więc kończymy 76. odcinek DualShock Podcast dzisiaj wyjątkowo zmęczenie, ale chyba ostatnio mamy taką tendencję, że nagrywamy nigdy w świeżym stanie i zawsze to wychodzi tak jak wychodzi ale mamy nadzieję, że wam się podobało, mamy nadzieję, że będziecie komentowali i sugerowali nam, co powinniśmy zmienić, co powinniśmy dodać, oczywiście odcinki Let's, do... Let's Play, ale też Will Do It Live ukazują się regularnie, mamy już jeden na koncie nagrany, który czeka tylko na wrzucenie na YouTube, tak więc spodziewajcie się go wkrótce, a z tej strony żegna się z Wami Odin,
0: Bizon
1: i Blady.
2: I do usłyszenia.